0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолим.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Сегодняшний 47-й выпуск. Мы начнем с того, что. Не будет никакого гостя, но мне очень понравилось, что предыдущий выпуск вы оценили хорошо, что каждый из вас его послушал, и на Никиту более-менее были позитивные комментарии, нам это очень приятно слышать, и я думаю, Никите тоже в следующий раз когда-нибудь он к нам еще забредет, и мы что-нибудь еще пообсуждаем. 47 выпуск будет посвящен правилам настольных игр, но, как всегда, мы напоминаем, что у нас такая структурированная идет модель подкаста, что в первой половине... Именно выпуска мы обсуждаем в те настолки, которые мы успели сыграть за промежуток времени. Как-то их восхваляем или наоборот говорим, что нам не понравилось, а уже потом приступаем. Здравствуй, Катя.
1: Да, привет, Денису. Давно не виделись. Я, кстати, хотела напомнить, что самые первые наши подкасты раньше так не начинались. По крайней мере, мы не рассказывали о, о том, что мы сыграли. Вот, А теперь мы постоянно... Рассказываем. Ну, если не считать, конечно, когда гости к нас приходит, а так мы постоянно рассказываем.
0: Ты знаешь, мне вообще нравится, что с каждым днем переслушивая наши выпуски, и я иногда, включая то, что у нас было в начале, я не стыжусь этого, но мне нравится, какая идет эволюция этого всего, что мы приобретаем что-то новое и отбрасываем что-то ненужное. И тем самым из камня, из этого звукового камня образуется некая скульптура.
1: Это очень странно, стыдиться чего-то, когда ты начинаешь, если посмотреть ролики на YouTube, не обязательно наши, но и многие, когда начинают, у них плохой звук, плохое качество, но им же надо с чего-то начинать. А, наверное, сейчас у кого есть продюсеры, да, я как смотрю, у некоторых появляются свои продюсеры, и продюсеры им закупаются всякой разной техникой. Ну, окей, наверное, такое время ну как это всего закупиться и с этого начать, с отличного качества и так далее, и так далее. Но я, как помню, как мы начинали... На своих мощах, что было, то и с того и начали, как и сейчас.
0: Да, мы просто делаем то, что нам нравится, и с каждым разом мы продолжаем делать то, что нам нравится. Я напомню, что этот подкаст о настольных играх, он выходит по субботам в первой половине дня, а если быть чуть точнее, чаще всего он выходит в районе 11 утра по Москве. Поэтому вы, если хотите, то регулярно проверяйте по субботам именно свежие выпуски, не пропускайте и, как всегда, слушайте. Какую игру начнем обмусоливать?
1: Ну, не знаю, мы поиграли в несколько. Давай начнем, наверное, с с того, что с видео, да, то, что у нас вышло видео, летсплейчик э, по как это сказать? Я хотела сказать вселенной фанки-поп. Ну,
0: все правильно, так оно и переводится просто сокращенно, как-то оно так обозвалось, но, по сути, это действительно вселенная фанку, где мы уже и в прошлом выпуске, и, по-моему, в позапрошлом... не в прошлом мы не общались, мы вообще так не не структурировались с Никитой именно те настойки, в которые мы играли, а в позапрошлых мы уже это обсудили. Действительно, вышел игровой процесс, и, ты знаешь, обычно я как-то на наши видео смотрю, и не всегда получается очень захватывающие партии, но в этот раз я сам с удовольствием и на монтаже э, посмотрел наш игровой процесс и потом еще включил видео, да, на ускоренном режиме, но просмотрел с удовольствием, э, опять вот это, понаблюдал наши схватки, какие-то тактические составляющие, и, конечно, это надо видеть, это надо видеть.
1: Ты, как всегда, занижаешь наше творчество, на самом деле многие игры все равно у нас смотрятся Uh, достаточно ярко и интересно, потому что мы, когда монтируем, потом пересматриваем все равно видео, uh, надо понимать, как это выглядит в любом случае. И выглядит очень многое даже очень прилично. И вот фанк-поп одна из тех версий, которая выглядит очень интересно. И, в принципе, uh, как сказать, хотя сказать цветно, ну, что оно там все такое цветное, все движется, движется. В общем, идет активная игра. Я думаю, надо поговорить опять же, что по итогу мы поняли за эту игру, потому что мы играли до этого, ты даже играл, как мы уже записывали в подкасте, с нашей подругой, которая приезжала, и вот мы сыграли полноценно в три персонажа, да, то есть все-таки не в два, а в три, потому что мы говорили э, в тех подкастах, что все-таки лучше выбирать два, мы остаемся тоже версии, но мы сыграли даже лучше троем.
0: Да, но я бы для себя сделал вывод, что игра неплохая, но все же она для того, чтобы красиво смотрелась именно на игровой полке или же для коллекционеров. Как и сами фигурки Фанку, они симпатично выглядят, но основной деятельности у них нет, поэтому поставьте их на полочку и наслаждайтесь ими. Почему я так говорю? К нам приходили разные гости, и если в отличие, когда они смотрят на нашу игровую полку, у них возникает желание именно сыграть, какую-либо настольную игру, то во вселенную фанка им было просто в кайф посмотреть на эти фигурки, потрогать их, достать, как-то с нами их обсудить. Но чтобы ребята такие, давайте именно начнем играть в эту настольную игру, я вот не припомню такого.
1: Самое интересное, я это держала в мысли, думаю, ты еще скажешь, и я об этом скажу. Так и есть, у нас один друг ну, попросил посмотреть игру. И он достал эти фигурки, такой класс, класс. Типа, говорит, я поставил их на полку, но боюсь начать коллекционирование, потому что начнет барахольничество, Но при этом, опять же, если вы реальный коллекционер и настольных игр, и фигурок, и фанка, ну то есть мало ли у вас сочетание все и то, и то, и то, и то мне кажется, эта игра очень будет ну, красиво смотреться в коллекции. А опять же, в ней есть плюс, в нее поиграть. Все-таки давай больше не про визуально. давай все-таки еще чуть-чуть как играть тебе?
0: Я же говорю, что для тех людей, кто любит Амери Трэш, а мы с тобой, как уже определились, что больше относимся к этому типу людей, хотя со временем, опять же, понимаем, что играть в евроигры, либо в различные абстрактные игры, ничуть не меньше мне нравится, правда. Я получ... ну, как бы для себя понимаю, что я разноплановый игрок, и, конечно же, в Амери Трэше хочется получить некую э, ну информативность именно со стороны игрового процесса, с тематике конечно же фанка это дает но когда ты насладился этим проходит время хочется понять что в сухом остатке а в сухом остатке даже игрового процесса более мощного здесь не хватает и даже несмотря на то что у каждого персонажа есть уникальные умения и в какой-то момент начинает не хватать и ты просто начинаешь наблюдать за тем как все начинают использовать базовые умения Захватывать, возможно, территории, и при этом как-то это все сводится к тому, что каждый выполнил действие и быстренько кто-то кого-то убил. Для маневров и стратегической составляющей чего-то не хватает. Может быть, может быть, какой-нибудь другой карты, либо дополнительных действий, может быть, просто что-то в корне не так. Я даже.. Понять не могу, я обдумал эту ситуацию, но так до конца я не понял. Мне, знаешь, что приходит на ум игра «Кроссмастер-арена» То же самое, знаете, когда вы видите маленькие фигурки с большими головами. Но вот даже со стороны, когда мы видели различные турниры, люди составляют свои именно наборы, свои команды, и там прям чувствуется, что люди могут а, как-то драться с друг с другом и чувствуют, что помимо вот этой приятной визуальной составляющей есть сама игра.
1: Ну, а мне напоминает э, игру как раз это, как сказать, ее не дотягивает до игры Аркадия Квест, которую я сейчас вспоминаю, как же она мне нравится. Надо мне нам надо как найти эту версию какую-нибудь и сыграть в нее еще. А, во-первых, там очень много персонажей, тоже уникальные они. А, очень много, действительно, тоже так же кубиков, рандома, э, чудовищ против э, тебя. И они постоянно еще возвращаются и все горит у тебя везде в игре. Мне вот это больше нравится. И там еще куча полей полей, типа того было. Вот Аркадий Квест мне больше нравится. Это, ну, как бы нет, менее нравится.
0: Ты знаешь, мне кажется, типы, По типу игры Arcadia Quest, они направлены на то, что ты пытаешься выжить среди всего и вся, против тебя другие игроки, против тебя сама игра, и ты там прокачиваешь персонажей, и есть несколько игр, которые на это все похожи, и, конечно же, это свой шарм. А здесь же некое идет противостояние людей, и в дополнение к этой игре по вселенной фанка мы для себя не поняли все-таки, как можно добавить именно людей в игру, потому что она ну, полностью дуэльная, в том плане, что вы составляете свою команду, и я не понимаю, зачем там другие люди. Это, я думаю, будет еще более скучно и более как-то увядающе, что ли. Я бы не стал добавлять других игроков.
1: Да, я согласна, хотя там можно четвером играть, в той же самый, ну, в версии Бэтмена сразу можно четвером играть, я да, с тобой согласна. Также э, я и на видео сейчас могу сказать, что я не понимаю, почему мне в этой игре не везло с выкидыванием кубиков, в плане это тупо звучит, в плане, ну, типа, да, это рандом, но прям такого, как сказать, полного почти проигрыша я не ни нигде. Есть такие где-то у меня очень много удачи, но вот именно в этой игре почему-то у меня не получалось, если честно, даже не могу предположить. То есть я не могу объяснить, почему в этой игре настолько у меня, ну, в негативную сторону выкидывалось. Это видно и, и на летсплее, это было и до этого, сколько мы играли, и я вообще не понимаю, в чем прикол. Ну, то есть это же не какая-то не стратегия, ну, то есть это ты просто кидаешь кубики, да, там, на защиту или на, на атаку. И мне прям вот вообще не везло. В общем, я не знаю, как к этому относиться. При этом, то есть, э, это не влияло на то, что такая, ой, все, я не буду играть в это. Нет, но ну просто я не знаю, как это объяснить.
0: Ты почувствовала, что тебе необходимо хоть какой-то контроль кубиков, который присущ в других играх, когда ты, ну, неудачно у тебя что-то выпало, ты все-таки можешь перебросить хотя бы раз. Возможно, другой персонаж имеет какую-то способность, но... Опять же, мы играли DC-набором, это где Бэтмен, Джокер, Харли Квинн и Бэтгерл, и также мы играли двумя фигурками Риком и Морти, и вот из двух этих наборов ни у одного персонажа не было возможности перекидывать кубики.
1: Ну, кстати, да, вот правильно ты сказал, что, к примеру, просто, да, если стараюсь сравнивать, где кидаешь по-любому кубики, что-то переворачиваешь. Это может сравнить с вот, Дай Строн, да, что есть кубики, а, и ты как кинул, так и играй с ними. Но при этом есть карты, которые что-то переворачивают или какие-то условия. В общем, вот, вот в этой да ситуации, как правильно ты сказал, что рандом, конечно, рандом, но если ты собираешь там карточки, персонаж у тебя и так далее, и так далее можно как-то выкрутиться с этого. Все ты правильно сказал. А здесь нету ни переброса, да, ни «поверни кубик на какую-нибудь сторону». Либо действовал какой-то персонаж, знаешь, ну, эм, вот ты кинул кубик, но если тебе что-то там не нравится, ты можешь там условно отойти, ну, грубо говоря. В общем, да, не очень доделана игра, на мой взгляд. Вот, кстати говоря, как ты сказала, поле не хватает или еще что-то, нет, не поле, а в принципе, вот, как я сказала, когда маневра маневра не хватает и вот это конечно опечаливает но как я сказала все равно есть плюс в этой игре это коллекция это красивые фигурки в любом случае это игра то есть не просто так даже стоять на полке эти можно шагать и так далее ну двигаться играть а, в принципе я думаю на этом можно закончить про эту игру
0: да, пускай пока эта настолка подождет, возможно, наших каких-нибудь дополнительных знакомых, а, с которыми мы сможем еще порубиться, но у нас есть другие игры, в которых мы искать и больше проведем время и с удовольствием понаслаждаемся. Кстати, одна из таких игр — это игра «Санторини», которую мы почему-то регулярно забываем упомянуть, и вообще, мне кажется, когда-нибудь стоит упомянуть а, и посвятить именно этой игре целый выпуск, каждый пятый выпуск. Может быть, напишите в комментариях где-нибудь, где вы захотите, стоит ли именно игре Сантарине посвятить целый выпуск подкаста. В напоминании того, что это игра, в которой мы чуть ли не первый раз познакомились с зарубежными. Ее до сих пор нет на отечественном рынке, но вот уже это первая, да первая да, да первая игра. И до сих пор лично меня она завораживает. Она из себя представляет симпатичный остров. Вы выбираете для себя команду строителей мужчину и девушку. Потом вы берете на себя роль бога, чтобы вам было интереснее играть, и воздвигаете вот те самые здания, которые располагаются на острове Санторини, вот с этими прекрасными синими куполами.
1: В любом случае, мы много, на самом деле, говорили об этой игре. Постоянно прослеживалась история этой игры, что у нас появляется, что мы играем в нее и так далее. В любом случае, мы хотим сказать, что она у нас полностью теперь в нашей коллекции, мы в нее играем, к нам приходят друзья Денис сразу с ними рубится, быстренько Говорит, а давай-ка я научу тебя в эту игру а, Играть, и она очень быстро Учится, и все Мы очень рады, что она в нашей коллекции Наверное, если кто-то не знает Я думаю, надо привести пример а, Компания Roxley. Какие еще игры сделала из своей версии? Ну, скажем так, да, Есть из трон, своих это кубовый игр.
0: трон, которого тоже пока нет на русском языке, хотя очень бы хотелось. А а, что, есть есть, на, есть на русском языке Брас, Бирминген и Ланкашир. Прекрасные игры, которые еще после 10 лет, когда игра создавалась, ее пересоздали в новом формате. Очень красиво, мне очень нравится. Что-то еще я припоминаю. А, Load это игра, которой мы посвящали целый выпуск. В общем, на самом деле, Роксли молодцы. Именно со стороны потребителя ребята вкладываются как в игровой процесс, так и в дизайн. А что я хотел сказать, что в отличие от фанка, которая... Все-таки я чуть-чуть не оставлю ее в покое, что когда игроки к нам приходили, наши знакомые, они, опять же, говорю, не захотели начинать играть, то вот в «Санторине» эффект удивленности и восторженности точно такой же, как от «Фанка». Но желание сыграть у большего количества людей появляется. И напоминаю, что если в Америке «Фанка» нам стоило порядка 40 долларов, коробка именно DC, именно где 4 персонажа, и дополнение «Рик и Морти» 20 с лишним долларов — то регулярно Санторини в Америке стоят чуть ли не до 20 долларов, и за это вы получаете ну, большую коробку, набитую а, тремя типами уровней этих зданий, и это, это вообще потрясающе. Я не знаю, как именно в такую стоимость а, компания Roxley Games и Spin Master, у них а, сотрудничество, и поэтому я с удовольствием показываю всем нашим знакомым эту игру, и мы начинаем садиться играть. Вау!
1: Uh, самое главное, что можно сказать, Санторини в принципе очень легко объясняется, быстро начинается, uh, в нее легко ну, заново сесть, сменить бога, игра всегда будет разная, это большой плюс, в отличие от той же Фанка, которая как минимум час надо объяснять правила игры, это какой-то кошмар, и людей это убивает уже на объяснении часа правил. Кстати говоря, ха, самое интересное, что тема сегодня будет правил и вот тебе и прикол, да, вот тебе две разные игры. И какое восторг от центаринения, быстрое объяснение, быстренько сыграли и можно еще быстренько сыграть. Ну и давай расскажем о том, как мы встретили Новый год и поиграли в игру, можно так сказать.
0: Да, новогодние праздники прошли, и мы регулярно раскладывали настолки, но мы для себя открыли новую игру а, от компании Osprey Games, это великобританская компания, и одно из известных игр, и игр, которая славится как бы в России переведенные, это Ворона Одина, Эврикус переводили, и, по-моему, фабрика игр перевела игру Crypted, я не помню, как на русский она переводится, но, в общем, есть несколько наименований которые от этой компании уже есть на русском языке на отечественном рынке но ну, так вот у нас появилась игра Judge дред и это некое продолжение которое основано на известном комиксе Опять же, я так понимаю, что он известен в Великобритании и на западном рынке. И это продолжение игры прошлогоднего хита от Мартина Уоллеса, который называется Wildlands. Несколько лет назад, ну, по-моему, даже не то, что несколько, в 2018-2019 году Wildlands вышли на рынок и, ну, не покорили как-то так средние значения у этой игры. И они полностью взяли Osprey Games, взяли за основу эту игру, добавили какие небольших нюансов, а потом заложили дизайн в э, стиле комиксов «Джадж Дред, «Судья Дредд», и уже после этого вот у нас эта игра появилась, мы ее разложили, и здесь мне надо перевести дыхание, поэтому давай, вещай дальше.
1: Молодец, ты сказал, кстати, очень много информативной информации. Вот такие вот слова, я знаю, Все похожие масло масляное. Сели мы играть 1 января, Отмечали мы как раз с друзьями
0: На трезвую голову Это не (laughs) важно
1: Это ты напоминаешь, что Мы не пьем, мы не пьем Поэтому все на трезвую голову Мы позавтракали салатиками, которые были приготовлены Ну вы знаете эту схему В принципе, я думаю, ничего нового я для вас не сказала В этом плане Включили себе музычку И такие говорим, а давайте Что-нибудь поделаем, что-нибудь Это значит поиграем в что-нибудь И мы решили вот в эту игру сесть играть Uh, было прям, как сказать, интересно достаточно, Кстати, достаточно быстро выучены правила На самом деле они не сложные uh, Интересно было тем, что четыре разные фракции Понятное дело, что-то какие-то действия могут быть похожи uh, Но тем не менее они уникальны Потому что мы все друг друга бьем все против друг друга. Это было интересно, кстати. И, естественно, знаете, как есть игры, например, дальний бой, ближний бой. Вот просто я это вспоминаю, особенно у меня такие классные. Как, как ты там сказал, это русские, румыны, кто это были? Я
0: все-таки думаю, что это больше румыны, но э, англицизмы и э, те слова, которые имя и фамилии были, уж очень похожи на наши. Ну, вы знаете, знаете, вот это вот соотношение румын, словак, Макаров, славян и так да, далее. Да, ну, все-таки где-то это... Плюс-минус одинаково. Хотя девушка именно в твоей фракции была изображена, и там написано Женя Макаров, эта да. девушка Женя Макаров. Забавно.
1: Да, да, да. Ну, типа, всего лишь буква а окончание да, добавить, не стали это делать. Э-э- можно углубиться, почему они так сделали, но фиг с ним, скажем так. И некоторые, да, согласись, там я говорю, у меня был крылатый какой-то персонаж, он это мы. Я не знаю, просто может ли я говорю, это картинко подкаст... Но он как бы летает как бы румыны русские тире, и мы подумали, что это какой-то, ну, не совсем святой, я не знаю, как это правильно сказать. А чего
0: подумали в правилах? там есть небольшое описание, лиричное описание каждой фракции, там есть, что призвали демонов, и это, по-моему, один из падших ангелов, который вот в итоге стал демоном. Кстати, это единственный персонаж из всех, которые есть, из всех вообще, из всей этой коробки, который умеет летать, и я не знаю, почему-то ни разу не воспользовался именно этим свойством.
1: Нет, воспользовалась. Один раз всего лишь. Так, ну, оно было такое себе в плане того, что э, почему летать, почему-то уточняется на карте, есть места дыры, и их надо условно обходить. Ну, то есть обычному персонажу в моем случае я могла перелететь. Но в том случае, там, где я условно возрождалась, не было этих дыр, и я, ну, просто один раз перелетела, попробовала, ну, ничего такого. То есть особенно оно мне не помогло. Наверное, вот именно в районе дыр оно бы мне помогло. Но, опять же, мы сели играть первый раз, э, пробовали. Я бы сказала так, что игра интересная, простая, но при этом большой минус, она затянутая какая-то получается. Либо, возможно, потому что мы просто у нее перерассели, либо она действительно скучновата. Вот так вот.
0: Если вкратце, то у каждой фракции есть 4-5 персонажей, и задача набрать 5 победных очков. Можно набрать победные очки, собрать свои метки с карты, для этого предстоит добираться до них, иногда эти метки лежат рядом, но чтобы их собрать, нужно достаточно много карт потратить, а игра в принципе вся построена на карточном движке. Опять же, это некий амира трэш, где а, вы по сути бы должны были бы кидать кубики, но в данном случае Мартин Воллер создал именно игровую механику через колода строения, то есть что вам приходит в руки, вы определенные карты разыгрываете и выполняете действия Там, передвинуться, атаковать есть ближний бой, есть дальний бой и некие способности и умения с я соглашусь, что игра вышла сключноватой только лишь потому, что я думаю что долгое ожидание хода это раз ты а, про, быстренько продумал, что ты сделаешь, и при этом ты начинаешь наблюдать, что делают другие, пока до тебя ход дойдет, достаточно долгий. И здесь я бы не стал полностью вешать ответственность на игроков. Мне кажется, игра сама по себе такая долговатая.
1: Но согласись, есть точно один плюс, я прям большой-большой. Есть карты, у всех они попадаются, прерывание хода. А, ее можно разыграть в чужой ход, ты такой, я прерывая ход, и ты начинаешь ходить. Короче, ну, неважно, то есть ты просто начинаешь ходить. Да, а потом
0: обратная сторона, ты начинаешь ход без определенного количества карт, и это, конечно же, тяжко
1: становится. Да, но вот э, наша подруга, которая с нами играла, она очень, вообще-то, круто разыгрывала эти карты, согласись. Не, там были моменты, когда она потом э, пожалела, ну, в какие-то определенные моменты, но, в принципе, ей помогло так. Ну, классно было. Не знаю, я помню, она очень хорошо разыграла их.
0: Под конец обсуждения я бы сказал в первый раз, это вы впервые услышите, что именно для этой игры я считаю, что необходимо покрасить миниатюры. Я не буду этим заниматься, Но это действительно так, потому что когда все фигурки стоят на карте, а я напомню, даже не напомню, просто расскажу, что для каждой фракции нанимался отдельный дизайнер, и он вот моделировал эти фигурки, поэтому, ну, видимо, работу вложились, дизайн достаточно хорошо, достаточно много денег в это влили. И когда они все стоят именно вот в сером таком состоянии на поле, ты такой присматриваешься, блин, кто это? Кто это у меня? А почему это важно? Потому что у каждого персонажа есть свои умения, и ты должен понимать, где он стоит, куда он может пойти, куда может стрельнуть, и вот эта дезориентация на карте становится, конечно, печально.
1: Да, в принципе, помимо своих умений, правильно ты говоришь, он в принципе должен передвигаться, и его надо найти. Понятное дело, что есть некоторые персонажи сильно выделены там, понятно, что это этот персонаж, но я помню, что у многих есть, как сказать, ну, три, хорошо, по крайней мере, у трех фракций, а это уже много, это почти, почти все, слишком, ну как минимум два персонажа, они слишком между друг другом похожи. И это просто было, да, правильно ты говоришь, мы говорим, такая... А у него вот эта пушка или вот эта, потому что есть в прямом смысле, как я сказала, ближний бой, дальний бой, и ты не понимаешь э, на этой фигурке, что сделано. Кстати, единственное, опять же, надо подметить, миниатюры отлично прям сделаны, никаких вот этих заусенцев дурацких, все детализировано, но я думаю, вот тот, кому нравится это раскрашивать, потому что, как я понимаю, некоторые, по-моему, только из-за этого и покупают, ну, есть такие, действительно, -э 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 Очень здоровские миниатюры. То есть прям классные-классные. Ну, прям надо сидеть, конечно, париться и красить. Слушай, вот единственное я хотела сказать. Тебе не показалось, игра действительно все равно похожа из за такой вселенной, всяких... Ну, серб чем-то это похоже, то есть по фракциям, да, и опять же там вы, ну, там вы за ресурсы, конечно, боретесь, а тут больше вы убиваете как бы друг друга, да. Но вот что-то опять все из этой тематики мы берем какие-то стандартные там неандертальцы, кто-то у нас роботы, кто-то у нас румыны, русские постоянно эти румыны, русские, поляки условно, да, вот это вот все что, все, что мы там типа близкие, да, к друг другу. То есть все плюс-минус похожи друг на друга.
0: Ну смотри, ты же... Я тебе как бы уведомлю, что ты же и сама играла в серп. Игры разные, то есть игровая механика разная. Если мы убираем Ну, эту атмосферу, то это понятное дело. А здесь игра сделана в именно атмосфере комикса, который был создан в начале 70-х годов. И поэтому тогда можно сказать, что серп больше на чем-то основан, так он и воодушевлен. Но... Ты посмотри вокруг, посмотри на компьютерные игры, посмотри на настольные игры, все более-менее плюс-минус одинаковое, какое-то там либо стимпанк, либо какое-то некое будущее, либо наоборот, после там третьей-четвертой мировой войны какие-то люди с палками становятся, в Рик и Морте та же самая ситуация, что Кроненберге напали, и у них нет никакой цивилизации, и помнишь, там вот семья, именно первая та вселенная, где а, они стали просто одичалами, ну, В принципе, все более-менее одно и то же, только лица меняются, а так, ну, придумать из ничего что-то новое, ну, наверное, это прям очень сложно.
1: Ну, ладно, с этим соглашусь. Такое легкое перенасыщение лично мое, да, по видимости, видом разных игр. С другой стороны, зато, если кто-то любит такие конкретные тематики, это наоборот им подсказывает, что «О, а мне вот это нравится». Ну, кому-то уже есть конкретные тематики, действительно. Вот. Так что, знаете, вот такая тематика. Как
0: итог, нам нужно еще поиграть, еще выявить плюсы, И, конечно же, минусы, и потом мы для всех вас запишем игровой процесс, видеопроцесс, и, возможно, кому-то она понравится, и кто-то ее купит. Давай переходите к основной теме выпуска. Но я вновь напомню, что спонсорами данного подкаста являются наши подписчики на сайте Boosty.to. Дмитрий, Артур, Татьяна и Анна под ником «Свой человек же». Люди, которые нас поддерживают, вкладываются и выбрали для себя оптимальную подписку, благодаря которой они раз в месяц нам присылают денежки. Спасибо им большое. А я также напомню, что у нас появилась новый тип подписки, это 300 рублей в месяц. И за эту подписку вы можете получить шанс выиграть раз в месяц, может быть, настольную игру, может быть какой-нибудь мерч, может быть что-нибудь еще, и чаще всего это будет от наших гостей, которые в будущем будут еще больше и больше, поэтому ну, как мне кажется, за 300 рублей, которые вы нам даете, поддерживайте этот подкаст, получить взамен настольную игру, которая стоит дороже, ну, даже чисто из меркантильных целей, наверное, это было бы круто. И, конечно же, чтобы это получить, перейдите по ссылке в описании, а также я напоминаю, что есть монета по настолям в системе Minter. Замечательная монета, благодаря которой настольщики могут обмениваться между собой, между магазинами, между другими какими-либо ситуациями. Но об этом чуть-чуть позже и опять же в нашем Телеграм-канале. Переходите.
1: Я просто подумала о том, что мне нравится вот это «Свой человек же». Мне очень нравится название. Хотя, ну, понятное дело, но просто мне очень нравится, хотелось сказать. С больших
0: буквок все начинается. «Свой человек же».
1: Хэштег, да? <смех> Забавно, Хорошо. да. А, ну что ж, нам надо переходить обязательно теперь к правилам, к правилам э, игр как они написаны, как мы изучаем и что мы об этом думаем.
0: Вот ты сказала, и у меня сразу внутри желудок сжался, потому что сразу негативненько начинается, и здесь всю боль хочется как-то выразить, и давайте это будем структурировать и начать. Стоит с того, что все мы прекрасно понимаем, правила настольных игр — это первое, что встречает вас именно в самой настольной игре, и каждый игрок, обычно это кто-то один, если в семье есть любители поиграть, то либо это муж либо жена кто фанат то ты начинает изучать правила а уже потом всем начинает транслировать и здесь конечно же просыпается во мне вот этот мем и я не знаю как его адаптировать, но мне почему-то помнишь гендальф который орет там ты не пройдешь я это представляю когда вот в данном случае я когда изучил правила о болях именно прочтение изучения правил чуть чуть позже и сейчас я хочу с тобой именно обсудить когда ты все знаешь ты понимаешь в твоей голове картинка настольные игры и именно игровые партии уже сложена. Перед тобой сидят там 3-4 лба. Естественно, выражение лиц не очень воодушевляющее. Может быть, один из них кто-то хорошенечко настроен с тобой поиграть, а все остальные типа, ну давай, ну давай. А кто-нибудь один обязательно такой, а давай, давай начнем, давай просто начнем, а уже по ходу партии разберемся. И, естественно, необходимо это как-то донести. И это уже, ну, как бы последующая боль правил, но, да, я заболкаю. Давай, вырази, давай мы это с тобой обсудим.
1: Я всегда не против, что что ты болтаешь, просто я понимаю, что у тебя начинает воздух заканчиваться, и это выглядит просто эпично. Какой, блин, Гендальф, я знаю, ну, просто такой старый мем, надо же такое вспомнить, это вообще мем. А, кстати говоря, о том, кто, типа, давай в процессе разберемся, это наш прошлый гость Никита, наш друг, он всегда (с) так говорит. Хотя нет, на самом деле, если честно, он в последнее время уже так больше не говорит, потому что он начинает проигрывать, если он не слушает правила. Но ему, видно, так проще начать. Я с тобой согласна, особенно тебе было сложно так начинать, э, в плане того, что, ребята, ребята, сейчас я вам все расскажу, все-таки... Ну, давай, ну, давай, расскажи. В любом случае, тому, кому это надо объяснять, это в любом случае сложно. И на самом деле я знаю, что есть люди, они это не уважают. Не все, не все, я имею в виду, что, ну, я бы сказала, ну, процентов 40, я бы так сказала, которые действительно такие, давай-давай, быстрее, давай-давай, быстрее. Они не уважают труд, который человек прочитал. Но... Как бы не, не об этом, да, все же не об этом. Uh, давай начнем с того все-таки вспоминать, что когда-то мы начинали, естественно, с обычных uh, переведенных у нас игр, которые были на русском языке. Ты объяснял мне, нашим друзьям объяснял, uh, мы играли и так далее, и так далее. Некоторые были хорошо написаны, и было просто играть, а некоторые были не очень хорошо написаны.
0: Перед тем, как с тобой обсудить отвратительные правила, я бы хотел сказать, что в тот момент, когда я рассказываю правила всем игрокам, и, кстати, это не важно, это даже бывает на игротеках, я всегда вспоминаю, для чего мне нужны были изложения в школе писать, потому что вот эта модель, когда ты для себя подчеркиваешь и подчерпываешь сами игровые правила, тебе потом нужно их ретранслировать другим игрокам, и при этом, с каждым нужно найти свой язык. Кому-то там проще объяснить через картинку, кому проще вот именно там короткое действие показать и вы знаете это ну, преображает и дополняет тот модель взаимодействия с людьми. На самом деле это классно, и если вы тот человек, который чаще всего слушает правила, то, пожалуйста, хотя бы раз возьмите на себя роль изучения правил, понимания их, и потом, вот, конечный итог — ретранслирование, потому что это достаточно важный элемент коммуникации именно вашей игровой ячейки.
1: Я думаю, ты вообще ведешь к тому, что все-таки… В школе надо учиться, и русская литература — это полезные предметы, да?
0: Но это, это безусловно, но просто вот с постечением времени ты понимаешь, что не настолько все было прямолинейно и правильно а в школе рассказано, а потом ты это приобретаешь. Вот даже в настольных играх такой элемент, это оказывается важный.
1: Ну, мне кажется, кстати, уметь объяснять правила, это действительно Это в прямом смысле надо уметь, потому что по нашему опыту все равно просто прочитать правила это как бы, ну, ничего не значит.
0: Уметь объяснять кратко правило. Да. Это еще это какое-то мастерство, можно стать синсеем, потому что каждый человек в любом случае через 5-10 минут нудного объяснения правил начинает засыпать, и уже у человека начинает складываться отношение к этой игре, и оно может быть уже изначально негативным и воспринято с долей скепсиса, а вам это надо. Возможно, игра обалденная, а тот, кто ее рассказывал, настолько плохо ее объяснил, и все, все, больше вы этого человека не увидите за этой игрой. Это такое вот легкая перышко, которое может э, быстренько улететь.
1: Я бы сказала, и ситуации все-таки бывают разные, потому что опять же мы тогда возвращаемся к нашим предыдущим подкастам про тему новичков и так далее. Если человек не готов играть большую игру, ну, которую надо действительно долго объяснять, ну, относительно долго, то ну, как бы, да, да, ты потеряешь этого человека, потому что он не готов, он новичок, ему вообще не интересен, ну, как бы никакой не рут там твой любимый, например, ему вообще не интересно в ну, как бы, слушать.
0: Давай от общего к частному скажи мне, пожалуйста, что тебе приходит на ум, какая игра вот именно такая, которую я тебе объяснял, и независимости зависимости от того, насколько я пытался хорошо донести, она тебе уже даже на фазе того, как изучать игру, она тебя начала раздражать.
1: Слушай, я хотела все-таки сказать э, такую мысль, про которую я начала как бы вести, и я бы сказала, что не совсем она меня раздражает, я бы сказала просто, что как мы сталкивались с проблемами. Когда мы не записывали летсплея, то есть мы просто играли в игры, э, мы играли в игру, она многим известна, за бортом, она у нас переведенная, она даже сейчас сделана большим масштабом, который мне, кстати говоря, не нравится, но некоторые друзья сказали, что им нравится. Что значит большим масштабом? Но за бортом ее перевыпустили. У нее сейчас другая коробка не маленькая, а большая. Но ну,
0: просто масштаб может и как бы восприняться либо... Не
1: маленькая коробка, а большая да. коробка. А коробка мы... слишком большая. Да, Наш да. стикер. Пуп, да. И я помню, что мы играем. У нас какие-то, там, естественно, нормальные конфликтные моменты, когда там ну драки происходят, а они ну, обяз... обязаны там происходить, скажем так. И очень много есть нюансов в этой игре. В правилах ничего не понятно. Я до сих пор помню, что мы пересматривали несколько видео, мы столько, мы даже, ну, прям столько времени на это потратили с ребятами. Потом мы добавили, ну, мы четвером играли, потом у нас появился пятый человек, ну, в гости к нам пришел, ура, иногда бывает у нас и что-то больше четверых, да, приходят люди. И опять конфликты, опять непонятно. Тут потому что хочется играть честно, хочется играть правильно, в правилах этого ничего вообще не написано. Это, например, из обычной до- нашей блогерской жизни, то есть вот вот это я до сих пор помню. Потом я помню, (laughs) не хочу обижать человека, но я помню, что были не очень написаны правила, возможно, они уже отредактированы, потому что тогда, когда мы это высказывали, это было давно, мы это по-моему, мы это даже на видео высказывали, плохо были сделаны правила, сейчас я не могу сказать. Это игра интриги Асгарда. Я до сих пор помню, что Денис перечитал по-моему, раза три. Он говорит, по-моему, я топ. Говорит, Кать, перечитывай. Uh, он говорит: ты не поймешь ничего, потому что там все написано, как бы, uh, как сказать. В тематике богов видно, ну, я не знаю, правильно сказать, автор, редактор или они вместе. Они пытались, видно, сделать настолько тематично, что они не совсем поняли, что если ты пишешь богов, это не значит, что все понятно. Они просто забыли
0: про игру. Просто, да. может быть, им нравилась мифология, и все.
1: Вот. И ты такой перечитываешь: такой асгард, этот сюда, этот бог там пойдет сюда, что-то. И ты такой, Господи, очень много вот этих слов то есть, я же говорю, Асгард. господи, прикинь, я всех забыла, тортом, да, там и так далее, и так далее, и ты такой, да что же это не так, и мы даже, я перечитывала, мы вместе перечитывали, с с собой прям сели, это значит то, это значит это, давай, давай, типа, будем разбираться по ходу игры, и все равно, по-моему, даже если не ошибаюсь, в видео мы допустили какую-то ошибку там по, как правильно раскрывается ряд, что-то такое, да, или столбик, так вот, по по памяти, и автор, да? он сказал, что будет редактировать, он признал, что они не очень хорошо написаны, но, наверное, они редактированы, честно, вот это я уже не могу сказать, но вот это я до сих пор помню, что это мы уже все, это мы уже там в блогерстве такие занимаемся, и это было вот одно из тех, которые неприятны, когда человек слишком в тематику ушел, и он как будто забыл действительно про правила, что он там пишет, он тебе пытается погрузить в эти скандинавские игры, но не получается.
0: Если очень сильно захотеть, то можно еще набрать игр, 5-10, я думаю, так в среднем, которые эти правила нас удручали. Но стоит отметить то, что в основе своей для нас и для меня в частности основную боль составляют российские правила. И здесь речь идет не сколько о самих играх, которые сделаны нас в России, сколько именно о переведенных. И как я всегда сужу, насколько сложны правила в понимании или нет. Если у меня в голове складывается более-менее понятная картинка, ну, понятное дело, без нюансов, как проходит игровой процесс каждой партии, значит, я такой, ну, в принципе, правила удались. Если я могу вот прям в голове от А до Я, от А до Я воспринять вот эту всю игру, то мне легче. А если я читаю, и я понимаю, что я ничего не понимаю, и мне приходится залезать на YouTube, Идти на другой канал, я этого не стесняюсь, потому что, ну, значит, я не догнал, это как бы, увы, я иду изучать, я смотрю именно игровой процесс, let's play, и после этого я сопоставляю. Так, вот что имелось здесь в виду. Так, автор вот это то. Но мы на эту тему обсуждали с Юрием Юбщиковым, у нас был выпуск, захотите, послушайте, отличный выпуск, мне очень нравится. И там этот вопрос я поднял, и он мне дал ответ. Не буду здесь его повторять, но в любом случае, именно почему-то российские правила чаще всего написаны так, что после них хочется закрыть эту книжку, открыть коробку, положить их в коробку и куда-нибудь убрать.
1: Я хочу обратить твое внимание, о которой игры я говорил, например, Гиасгарда это не переведенная иностранная игра, вообще-то это российская именно разработка. Переведенные — это тоже отдельный пласт, который ты правильно говоришь. Вот
0: ты за бортом сказала, это переведенная игра.
1: Отлично. Я как раз и говорю, смотри, да, есть... Вот как раз это правильно, что подмечаем, и ты, и я, молодцы, что подмечаем, есть и изначально российский, ну, российская игра, российского автора, все, 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 русская, русская, ура, 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 Россия, да, типа, изначально написаны плохо и плохо отредактированы, потому что я хочу сказать, что на автора, я считаю, не нужно так сильно наседать, потому что придумщик это действительно не редактор. Редактор, тот, кто это все структурирует, чтобы правильно понять, это совершенно ну, в в большинстве случаев совершенно другой человек. По-моему, даже чуть ли не всегда другой человек, который это должен ну, делать, потому что автор, он как бы действительно видит как-то по-своему.
0: Но это получается из некого океана вот этого творчества, да, который льется из автора, который обязан все-таки донести и объяснить даже в начале редактору, что вот я как бы хочу это, то-то. Естественно, редактор должен быть человеком более таким матерым, более, более структурированным, который поймет, так, надо это а, Б, С, Д, нужно вот это, нужно вот это, и опять же, я для себя понял, что когда вы объясняете всем игрокам, то начинайте с того, что вы говорите о конечной цели. Пока человек не понимает, зачем он играет в эту игру, ну помимо, понятное дело, хорошего времяпрепровождения, а именно, именно настольной цели именно у этой игры — то все после этого идет как-то вот мимо ушей. Сказали, чего надо достичь, тогда уже человек такой, ага, вот к этому надо идти с помощью того-то-то. того И к чему я вел?
1: Ты просто... Ты вел к тому, что... Ты все-таки ведешь к тому, что главное понять, для чего ты сидишь играешь, и в правилах это должно быть тоже явно, ну, как бы обозначено. И, в принципе, все структурировано. Да, и мы говорили
0: про редакторов, что я с тобой согласен, но редактор такое ощущение, что он должен пересоздать правила, то ли чуть ли не заново их придумать, а понятным языком каждому.
1: Ну, смотри, ты как бы... Да, но я сейчас хочу тебе объяснить. Я вспоминаю, кстати говоря, наше строительство. Помнишь, например, как нам говорили, есть же тоже точно так же в строительстве разные-разные сферы. И, например, архитектор, он может в своей голове прекрасно на придумать идеальные такие там здания, он там все придумал, начертил, там, вот, вот, я хочу такой видеть. Реальный строитель-инженер, он на это посмотрит, скажет, так, нет, так этого не будет, потому что, потому что, потому что это здание может рухнуть, потому что ты очень клево фантазировал всякие там штуки, но стоять они в реальности не будут. То есть есть вот придумка, чем занимается автор в том-то и дело, да, настольных игр, он это все там можно придумать и так далее, и так далее. И э, дело в том, что, кстати говоря, это немножко о том, что еще кто будет редактировать, да, возможно, эти правила, если он не сможет их сгруппировать, это немножко тоже другая, да, тема, но редактор в любом случае, тот, кто занимается этим текстом, он должен это собрать в кучу, потому что, э, мне кажется, ну, как бы, действительно, на самом деле это действительно не, не так легко, но при этом он почему-то, то есть он и так должен собрать эту структуру, но он же в своей же профессии, в структурировании этого всего, почему-то это не выполняет.
0: Я не знаю, но, возможно, смотри, если сейчас школа авторов настольных игр, она может зарождаться, или она появляется, или она есть, она небольшая, но она есть, но школы редакторов настольных игр, написание правильно, правил, чтобы каждый понимал, мне кажется, это сейчас рынок вообще не неизвестен. Джунгли, джунгли такие, джунгли, и здесь каждый идет вот а, по наитию, и где-то получается, где-то нет, опыта набирается. Я сразу почему-то вспомнил Максима Верещагина, который является главным редактором компании Космодром Games, и одной из его игр, которую он редактировал, это была игра смартфон, которая, к сожалению, так и не появилась на отечественном рынке, но вот я вспоминаю написание тех правил, и мне тоже было сложно. Вот на тот момент и именно именно те конечные правила, которые я изучил, мне тоже было сложно понимать.
1: Ну, я так думаю, что ты правильно сказал, что это немного джунгли, Возможно, именно для настольных игр это что-то такое новое. То есть редактор, что это у нас, например, в книге, в книгах, да, тоже перед тем, как создается, вот пишет автор, точно так же. Это, кстати говоря, нам с тобой известная тематика, да, у нас есть известные авторы, которые писали свои книги. Они там уже написали, но они обязательно должны нанять редактора, потому что в таком виде чаще всего ну, нельзя выпускать. То есть, если действительно редактор, он еще зато перечитывает это все, переделывает, ну, не смысл, да, естественно, а как это правильно должно выглядеть, и так далее. И только потом это идет. Ну, в издательство, естественно, полностью издается. Суть в том что, по видимости, сейчас у нас редакторы они, ну, не совсем такие редакторы, скажем так. То есть, мне, во-первых, мне кажется, как я же говорю, например, да, написал книгу, надо перечитать, следовательно, в настольной игре не просто перечитать, а, видимо, поиграть, понять, что хотел да, тебе автор, и еще это все собрать правильно и написать. И, по видимости, это как-то, ну, не, не очень. Начало, начало, не очень.
0: Давай отойдем от редакторов, от авторов, просто именно посмотрим... От авторов, прошу прощения. От <седакционно> 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 авторов. <седакционно> Классно. И, может быть, вообще от редакторов тоже <седакционно> 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 грамотей тот еще да, Давайте поредактируем, да, Денис Александрович? Я хочу отойти просто вот к этой книжечке «Правил», где, по сути... Мне кажется, в российских правилах основная проблема — это то, что э, грань между сохранением атмосферности самой настольной игры и сохранением понятия игровых правил смещена в сторону сохранения атмосферности. Такое ощущение, что... Вот эти составители правил хотят, как бы, ну, если оставить голую игру, мол, будет неинтересно. А если в правила добавить, там, рыцарь пошел туда-то, и вот его имя Николас, и этот Николас должен там закопать этот замок, и когда ты такой читаешь, блин, где здесь игра, что нужно, где картонная фишка, которая должна перейти там от точки А до точки Б. То есть я бы на будущее, те, кто меня слушает, именно просто со стороны игрока, постарался бы объяснить, что именно мне лично не хватает в понимании правил именно структурирования хода и все-таки вот именно чистого картона.
1: Я с тобой согласна. Кстати говоря, ты интересно сказал, что действительно как будто они больше ходят в тематичность, чем в действительности объяснение правил, да? Хотя единственное, я думаю, вот этот рыцарь, который пойдет на замок, это, естественно, должно остаться в примерах. Когда там приведены примеры с картиночками, да, вот это в такой стилистике и должно остаться. А написание правил, как ты правильно сказал, должно быть условно, вот тебе текст, структурирован ход за ходом, действие за действием, начало, итог, да, что мы делаем. Правильно ты сказал?
0: Про рынок я могу и с вами, искать и с Катей говорить сколько угодно, потому что это приятно, это интересно. И, во-первых, это изменяемо. Каждую обратную связь, которую вы можете написать на почту компании или же там у нас в комментариях или где-то еще, это все может к чему-то привести и изменить. А вот зарубежный рынок, который мы сейчас после перерыва обсудим, он, конечно же, другой, со своими и изъянами, и плюсами. Начать э, обсуждение зарубежных правил я бы хотел с игры Silk, которые тоже мы недавно открыли. Ее только можно увидеть было там в нашем Телеграм-канале, Инстаграме. И здесь, знаете, другая проблема пошла. Для меня зарубежные правила это вот тот некий эталон, который я отлично понимаю. Даже если я не знаю какие-то иностранные слова, я залезаю в словарь изучаю, что это за слово, и понимаю, ага, вот то-то, то-то, то-то. И когда, и чаще всего, когда я изучаю иностранные правила, я более-менее, как я сказал, я понимаю игровой ход. Поэтому с этим проблем не возникает. Хотя, опять же, бывают случаи, когда и там все очень сугубо плохо. Но, возвращаясь к игре Silk, для меня компания Deweer, до этого, в мы играли игру Пупуа, отличная, понятная, забавная игрушка на кубике, здесь же... Возникает другая проблема. Все просто. Действия выполняются просто. Игра, по сути, сама, простая. Но когда ты начинаешь читать, авторы заложили столько условий, которые необходимо заполнить, которые необходимо как-то учитывать при игре, и, к сожалению, никакой памятки не положили, и вот это печаль-беда. «Я должен помнить столько условий, что там монстр может перемещаться только в эти локации» а человек может перемещаться только в эти локации. При этом собака, если будет в этой локации, то будет то-то, то-то. И понимаете, это даже со стороны на звук сейчас звучит очень мега противно, а когда ты это читаешь, и ты такой, что, как это? И у некоторых правил это прослежится. Вот последняя из, из них — это вот игра силка.
1: Подожди секундочку. Тут мне надо уточнить. Вот ты имеешь в виду, что не положили маленькие пометки, как кладут карточку помощника каждому игроку, то это между Ну, смотри,
0: а, здесь же я говорю о том, если кратко, а, в игру столько напихали условий, что, по сути, игра из простой, которая она была в действиях, она становится сложной.
1: Подожди, но это же не, не проблема написания правил. Если ты понял, как в нее играть, но есть условия, которые о, там, как ты сказал, собаки и всякие эти, это же, это же сама, сама игра такая. То это, это я понимаю, что никакая. сама
0: игра такая, но тогда, получается, редактор, который это все смотрел, который не отследил, что со стороны может показаться, что вот эти то количество условий, оно сложное, и, возможно, в нужный момент нужно хотя бы было бы Сказать, что нужно сюда доложить карточку подсказки, чтобы каждый игрок видел, ага, какие условия, чтобы помнить о том-то, о том-то, о том-то.
1: Но я говорю, как маленькая карточка у каждого игрока, который в нее играет, и она при нем лежит для того, чтобы основные он правила помнил, а карточку еще подсматривал. Ты так имеешь да, в виду? Да, но вот как
0: раз из-за отсутствия этой карточки, тогда я виню именно написание правил.
1: Так, а ты проверял, точно ли там карточки нету? Да. Точно? Точно. Блин, стрёмно стало. Когда давят, когда вроде бы ты знаешь, но это... Ну, не совсем, мне кажется, это проблема правил, на самом деле. Можно с тобой в каком-то смысле такой, типа, ну да, не хватает карточки, но это не совсем про правила. Если ты понял, как играть в эту игру, то, значит, все таки она хорошо написана. Да. И средактирована.
0: Ну, блин, слушай, ну зачем ты меня водишь Ну разве это правда не проблема написания правил? Неужели это сама игра такая тогда, вот прям нудненькая?
1: Не нудненькая, просто с нюансами игра. Ну вот, всё, Давай вот как раз <с? <с?> такой... О, ну самое,
0: смотрите, самое. Я именно мы, перед тем, как записывать подкаст, мы с Катей решили обсудить какую тему мы должны поговорить в выпуске. И я предложил именно эту тему, исходя из э, вот этой, этого опыта чтения правил игры силок. И поэтому сейчас у меня мозг немного... Ну, ладно, надо как-то это либо принять, либо с тобой не согласиться и воспрепятствовать.
1: Нет, воспрепятствовать не будешь. Я хочу сказать, на самом деле, э, я же со стороны вижу, когда ты читаешь правила, садишься, открываешь это, э, как книжку, под бокальчиком кофе. В общем, читаешь это правило, и я всегда, чаще всего, почти, знаешь, даже не 90-95%, иностранные игры, которые ты читаешь, ты такой, ну, все понятно, типа, давай садиться играть. И ты, ну, прям редко открываешь, знаешь, как вспомогательное что-то там, ой, а куда там это или это. То есть ты действительно, в принципе, ну, всегда запоминаешь, тебе все понятно, как все разложить, как сходить и так далее. Это как раз говорю, не для того, чтобы засрать российский перевод. Вот серьезно, нет такой проблемы. Но вспоминать, например, последняя, одна из последних такая была игра Gravity Falls, ты столько эти правила открывал, когда мы садились. Я даже помню, что ты, ладно, окей, все разложил. А, такой говоришь, ну там, начинаем ход, и я смотрю, ты с правилами открытыми сидишь, и я говорю, что ты делаешь? Ты говоришь, я не совсем понял. И вот с иностранными играми, ну, не то, что почти, это в принципе нету. Это наоборот ты там, ну, условно, мелкие нюансы: ходишь-ходишь, и ты такой, так-так-так, давайте вот это пересмотрим. Я, например, могу сказать, что во многих иностранных играх, я бы так даже сказала, это не считается. В примеру, большой игры рут, кстати говоря, которая уже переведена, которая называется Корни. Мы не знаем, что написано в российских правилах, потому что сейчас, как я поняла, есть какие-то нюансы. Опять же, потому что игру пытались сбалансировать. Вот, кстати говоря, тоже интересный момент, что они не доглядели ну, мини-баланс о, с этими мыша, мышами. Я черенными. бы так не сказал,
0: Кать. Это просто в течение игры... Люди, когда получили свои коробки, игра, она живая, понимаешь, здесь для меня это кайф тем, что игроки находят то-то, и автор либо с ними соглашается и говорит, да, хорошо, я понимаю, почему вы это говорите, а где-то он такой, нет, это все правильно, так и было изначально задумано, и тем самым это показывает, что игра живая, которая позволяет внести изменения. Ну, И смотри, это только, да, в правилах такое ну, происходит.
1: О, смотри, теперь я соглашусь, что здесь, да, это я согласна, это наоборот еще больше крутой, крутую игру сделал. Ребята, вы что ее продаете-то? Я вижу, на барахолках некоторые люди продают странные такие. Но, согласись, там есть действительно мелкие-мелкие нюансы такие бывают. Например, вот ящеры, которые новые тебе попались, тоже некоторые нюансы там по постройке их, как это, как это же правильно там у них называется? Сады. сады. Сады, да, точно. Или про птиц, какие-то маленькие нюансы там, может быть, тоже. Суть в том, что, ну, как бы, это действительно масштабная, большая игра. Она, ну, в своем смысле какая-то тоже простая, да, но вот такие вот мелкие нюансы — это, понятное дело, почему ты хочешь посмотреть. И опять же, как помнишь, у нас она была иностранная изначально, в принципе, игра. Есть, в принципе, еще правильность перевода конкретного слова. То есть, как и у нас есть слова Одно Синонимы. Да-да-да, одно и то же кажется, а смысл прям вообще, ну, типа, разный. Причем там даже, ну, условно, если это слово перевести так, это, ну, так можно сделать в игре, а если так, и так можно сделать в этой игре. Ну, то есть, типа, даже вот так вот, ну, то есть, мы такие, да, блин, надо было другое слово подобрать, чтобы точно было понятно. Судя потому, что, кстати говоря, в не совсем понятно, что написано в русских правилах, и если ты помнишь, Буквально не так давно у нас появился на YouTube комментарий, что, ребят, скиньте точные правила игры Root. Свежие. Свежие, да. Как, как играть? Какие точные из них правила? То есть, видишь, проблема все равно возникает у людей. То есть, вне зависимости э, наш летсплей, какая-то, ну, переведенная игра уже на русский, и, возможно, внесены еще поправки, и такой человек, а, что че, читать? Как играть? Ребята, скиньте оригинальные правила, которые сейчас действуют уже 2020 год. Какие сейчас правила действуют?
0: Раз уж ты затронула игру Root, также отмечу большое удовольствие, которое появляется, когда вы читаете различные правила, и здесь в языковом барьере нет границ, но именно по игре Root я могу это точно отметить, когда есть богатство различных слов, когда добавляется, и это все органично в теме, в атмосферности состоит, когда это не не перегружает именно сами, сами правила. Я с таким упоением читал «Свод правил Леса», как они сейчас переведены, в игре Root, что для себя я нашел столько новых английских слов, которые я до этого не знал, и до сих пор я просто поражаюсь, как именно они внесли вот эту историчность, вот эту вот атмосферность, и при этом, опять же, я все сразу понял. Но смотрите, здесь самое главное, опять же, ты же сказал, что 95% игр на на иностранных я понимаю. Для меня это некая гордость, потому что все-таки, если мы забываем на видео какие-то нюансы, Ну, да, хорошо, признаем, это все нормально, но, по-моему, еще ни в одном видео, ни при одной игре не было такого, что цель игры, ну, предположим, убить какого-то монстра, а мы там сражались против козла какого-нибудь. Ну, чтобы настолько было непонятно, в российских вот правилах такое ощущение иногда может сложиться, что полностью идешь куда-то вообще в другое направление.
1: Да, я хотел только российские правила похвалить, что у них вроде все понятно, что по итогу.
0: Ну, а, как бы в течение всего пути иногда может непонятно к чему прийти. Но это у меня лично. Я, я же, опять же, я не хочу никого, ничего не, не как бы лишний раз ругать. Нет, все нормально.
1: Ладно, можно просто поговорить о том, что, в принципе, есть разные страны, разные редакторы, и в основе своей все-таки иностранные на английском языке, это что мы читаем, все написано достаточно понятно ты читаешь. <laughs> все достаточно понятно. Буквально пару слов ты переводишь через переводчик, да, если что-то у тебя вызывает сомнения. А так все достаточно доступно написано, несмотря на то, что это не твой родной язык.
0: Но помимо того, что ты сказал, что есть доступно, появилась некая мода, которая, я считаю, полезная и разнообразивает этот рынок. Это видеоправила, когда определенные каналы, за рубежом известный канал Watch It Play It, перед тем, как выпустить игру на рынок, компания компания заказывает у этого YouTube канала именно игровые правила, где Родни Смит очень явно, очень четко рассказывает, без каких-либо дополнительных эмоций, просто вот со своей фирменной улыбкой показывает игровой процесс и видео правила. После этого чаще всего компания на обратной стороне правил, когда вы все прочитали, когда вы все поняли, добавляет QR код. И после этого вы можете его сканировать, и для себя, если вы что-то не поняли при, при прочтении, посмотреть игровое видео. Это за рубежом круто, но у нас тоже сейчас это появляется. И компания Hobby World делает видео правила и разные каналы тоже делают. Я знаю, что твой игровой делает определенные видео, которые четко видео правила. И по-моему, это круто. И как ты считаешь, это помогает в освоении правил или живой игровой процесс может больше разъяснить?
1: Вот смотри, делим наш рынок. Легко и просто. Кому-то, я думаю, действительно это помогает. Но ты в самом начале сказала, и я, естественно, не стала продолжать эту тему, потому что я помнила, что мы отдельно поговорим о новом формате, как не просто читать, и тебе либо ты читаешь, либо тебе кто-то рассказывает, да, а как минимум действительно новый видеоформат, все мы уже в интернете, и почему бы не посмотреть, да, как бы. Ты как раз и сказал, что ты, например, смотришь Play, если что, иностранные. Кстати говоря, не всегда это есть, согласись, есть некоторые игры, которые... Ну, как бы даже они там не засняли, потому что, например, там, может быть, игра будет свежак-свежак, еще не, не успела. Я только некоторые помню, э, ты не совсем даже правила смотрел. Не, ну, как бы, летсплей, но это не совсем такой летсплей, как у нас, а что-то типа этого стрима, они что-то в прямом эфире разбирали. Вот такое вот, я помню, это как-то даже смотрел. То есть иногда прям свежак-свежак же у нас прям только-только приходит. Так вот, и согласись, тебе нравится летсплей, ты смотришь летсплей. Ты не смотришь э, как бы правила, тебе они не особо, я до сих пор даже помню, про кого ты сказал, я считаю правильно, что ты его упомянул, потому что мало ли люди не знают, что о, типа ничего себе, можно посмотреть, о, даже и в России есть, да, как ты правильно сказал, твой игровой, но я как помню, у них не на все подряд это правило, видео правило, но сама суть, что не всегда это подходит. Кому-то это подойдет, но, видишь, нам, например, это не подходит. Все равно ты сможешь летсплей. то же самый даже иностранный. Тебе так это больше нравится.
0: Ну, для себя я, опять же, четко делю, какой материал для чего нужен. Для меня игровой процесс позволяет понять общую суть картины игры, насколько она мне может понравиться, насколько она мне может в принципе не понравится и это мы транслируем на своем youtube канале чтобы вы принимали за себя решение мы не вкладываем вот как в подкасте дополнительные мнения нравится игра берите и вообще неважно, потому что сухой игровой процесс это то что заложил автор как есть так оно и есть а видео правило это все-таки вот за тебя разжевали и при этом хорошо преподнесли, как, ну, в моем воображении, хорошо преподнесли, чтобы ты начал играть. И, и ты уже купил э, эту игру.
1: Ну, видео правила чем-то похоже на обзоры, по сути говоря, да ведь?
0: Обзор все-таки, это мнение.
1: Ну, если все преподносится все равно с продажи, и все такое, типа, улыбашечное, радостное, то, наверное... Ну,
0: давай мы все-таки будем говорить, это, конечно, есть, понятное дело, что платные обзоры, а не платные обзоры. Здесь, конечно же, из двух зол я бы, например, выбрал создать видео видеоправило, это все-таки хоть какая-то честность, что ты тебе заплатили за твою работу, что ты рассказал данность, какая она есть. А если тебе платят, что за обзор, значит, тебе платят за мнение, а в наше время проплаченное мнение. Фу, таким быть.
1: Слушай, точно, ты прав. Все-таки даже видеообзор — это другой совершенно формат. Нет, ты прав, да. За это можно платить, и ну, типа да, согласна, согласна. Это совершенно другое. Но все же, я хочу сказать, что действительно, я думаю, кому-то это может подойти. Возможно, кто-то даже смотрит. Я думаю, не то, что даже возможно, в принципе, как то правильно назвал этот иностранный канал. Watch it, play it. Да. Молодец. В принципе, у него много подписчиков, я, я, я знаю, потому что ты как-то включал, мне показывал, много подписчиков его же смотрят, следовательно, действительно, это кому-то нужно. В любом случае, я говорю всегда, что-то кому-то нужно. Я не знаю, там какие-нибудь скетчи тоже, да, кто снимает и так далее, какие-то развлекательные, как сказать, контент с настольными играми. Раз смотрит, действительно, кому-то это нужно. И летсплей тоже кому-то нужно, но для меня, мне кажется, действительно, более информативно, это будет летсплей не потому что я даже играю, потому что мы этим занимаемся. Я, например, вспоминаю, у нас есть под несколькими даже видео именно такие как бы комментарии, которые: "А, так вот оно как играется". Наконец-то я увидела это вживую, потому что я перечитал правила и мне это ничего не дало. Я не понял, как это должно выглядеть. Про то, что ты и говоришь, самое главное, что летсплей, он просто прям все показывает. Вот, вот она игра, вот так она и будет. В принципе, неважно, там, как тебе написали эти правила. Ну, главное, конечно, правильно их понять, вот так будет вся твоя игра. Летсплей это об этом. Поэтому для меня тоже я бы выбрала летсплей лучше.
0: Я вот за такую дихтию эко- экономику, когда существует все и вся, и это никого ни в чем не ограничивает. Не надо здесь никому ничего доказывать. Всем нравится определенно что-то, и при этом я всем желаю принимать чужое мнение абсолютно по-нормальному, что оно имеет место быть. Это абсолютно хорошо. А ты что-то хочешь прям резко сказать?
1: Знаешь, что я подумала? Что интересно, кто-нибудь будет делать подкаст просто как это правило игры, как думаешь?
0: Может быть. Но опять же, это должны быть аудиофилы, в том плане люди, которые воспринимают все хорошо на слух.
1: Да, а вот как раз, вот смотри, как ты считаешь, ты вот смотри, ты объясняешь людям, которые живут перед тобой сидят, они тебе слышат и видят, да, и если, опять же, видеоформат, ну, по сути говоря, тоже слышат и видят, все-таки, возможно, все-таки это более-менее идеальный формат, чем просто читать или просто слушать, как думаешь?
0: Если бы это было так, мы бы, наверное, с тобой начали бы это делать, но перед тем, как создавать подкаст, мы же с тобой обсудили, для чего он нужен, во-первых, ну, это... Ну,
1: а я что сказала? Я сказала, что более идеальный, ну, как вот как на Ютубе, контент или вживую уже А вот как раз либо просто прочитать, вот ты вот садишься читать, это то есть потому что как бы твоя задача, но для многих людей это не подходит, почему они не читают правила игр, читают просто, то есть они просто прочитали. А есть, опять же, как мы сказали, если кто-то записывал подкаст, просто слушал, это тоже им не совсем подходит, потому что они визуально это не видят. Я про это говорю, что, возможно, просто видеоформат и вживую, когда уже человек объясняет, это самые лучшие виды объяснения правил.
0: Ну, я думаю, что когда это все происходит вживую, наедине, условно говоря, со зрителем, может быть, даже со слушателем, но все равно это должно быть как-то наедине, доходчиво, тогда, конечно же, это все комфортно проходит. Ты знаешь, под конец этого выпуска я бы хотел рассказать о том, что под конец напечатываются именно в книжке правил. Чаще всего в хороших правилах есть такой элемент, как «Голосарий», И страничка «Вопросы и ответы», где авторы и редактора, и издательство предугадывают, какие могут возникнуть основные вопросы в игре, и они вставляют туда вот эти вот основные вопросы. Чем их больше, тем игрокам проще играть, и сразу же, когда у вас возникает вопрос, вы точно идете на эту страницу правил, находите то, что вас терзает, и получаете ответ. Опять же, это должно быть доходчиво написано, понятным языком, и тогда игра становится благоприятней. А глоссарий — это некие термины, которые используются именно в данной настольной игре, данные слова, которые ну, обычно либо сокращаются, либо еще как-то, чтобы точно понимать.
1: Слушай, вот это вот ты очень здорово сказал, что есть такие правила, в которых мы ну, типа, часто задаваем вопросы, да, называется, и ответы, да, на какой-то странице очень, очень, очень здорово. И все-таки я бы хотела подметить, э, мы живем, ребята, мы живем в век интернета, и когда мы правильно, ты говоришь, э, говорили про рут, к примеру, тому, что, ну, потому что, это прям правильно, как ты сказал, как живой организм в плане того, что э, игроки по всему миру получают, они дают обратную связь и лидер э, games. Правильно я говорю, правильно. А, они не просто такие типа, ну, окей, да, типа, мы поняли, но ну, все, типа, отвалите. Нет, они меняют, редактируют правила, и ты можешь, ну, даже со своей копией, которая у тебя есть, ты условно просто запоминаешь немножечко, как переделано. Там же не вся игра смысл менять, там буквально некоторые нюансы. И а, следующие уже партии будут переделаны. Я это говорю к тому, что а, очень здорово, что в век интернета, ты можешь действительно написать. они подумают, возможно, что-то изменит, возможно, нет, или они тебе что-то объяснят, почему именно так, и это же интересно, не то, что, знаешь, ты получил свою игру такой, ну, блин, типа, вот бы, чтобы автор или это кто-то знал, да, и это, опять же, как я имею в виду, не просто так сказать, игра фигня, кое-где, знаешь, (къех) я бы сказала, написать свое негативное мнение, я очень мягко это скажу, а вот именно действительно связаться, ну, вы поняли, да, Не, не долбить прям сильно автора, что типа, эй, ты там, Питер, быстро там переделай правила, да, а Просто написать в компанию, ну не в компанию в плане куда-то там официально почта, а есть же вот, например, Facebook в российском, да, ВКонтакте там, например, есть, куда ты можешь прямо написать э, в ленту тот же самый комментарий или вопросы, да, какие-нибудь и так далее. И э, автор об этом задумывается, редактор об этом задумается, и, возможно, что-то изменится, или, наоборот, ты что-то поймешь.
0: Да, круто, что... Не нужно посылать гонцов, либо голубиную почту. Все моментально, все прямо здесь, сейчас.
1: А я-то любила голубее посылать.
0: Кстати, вот ты сказала про Лидер Геймс. У меня есть более яркий пример исправления и улучшения правил. Это кубовый трон, Dice Tron, где в первом сезоне была версия 1.0, мы получили такую коробку, а во втором вот этом большом сезоне там 2.01 правил. И ты знаешь, действительно, правила настолько сильно изменились, вот добавился как раз целый лист вопросов и ответов, которые дополнил все те нюансы, которые были для нас в первом сезоне непонятны. Теперь они все абсолютно легко изучаемы, не надо нигде не лазить на форумах. И, естественно, сами правила стали более разжеванные для упрощения. Я вообще, в принципе, в мире против какого-то упрощения, но именно в правилах, чем проще и понятнее написано, тем, конечно же, лучше.
1: Ты против упрощений, по-моему, есть некоторые вещи, которые, на самом деле, очень хорошо, чтобы упрощали. Ну,
0: я с тобой согласен, я здесь, ну, это можно начать некую философию, но кому она нужна, кроме меня, а, именно в правилах я просто говорю, что чем проще и понятнее, тем лучше абсолютно всем и вся.
1: Ну, я с тобой согласна.
0: Спасибо большое, мне мне, мне очень приятно. Опять же, давай итог подведем, какой у нас он есть. Я считаю, что правила в настольных играх это одно из самых важных, что есть в коробке. Мы уберем количество людей, мы уберем стратегию и так далее. Это все будет потом, после того, как вы прочитаете и расскажете правила всем тем, с кем вы будете играть. И если вот этот этап, он будет негативно воспринят и будут иметь печальные последствия, то вы, скорее всего, больше даже не сядете играть в эту настольную игру. Время у нас таково, что время одно из самых ценных. Поэтому, если нас слушают издатели, всех тех, кто создает настольные игры, то, пожалуйста, внимательно к этому относитесь. А если вы играете и у вас возникают негативные эмоции, то, пожалуйста, давайте обратную, структурированную, качественную обратную связь всем тем, кто эти игры создает. Тогда... Это все будет с каждым разом улучшаться, и настольные игры будут становиться все круче и круче.
1: Я, знаю, что думаю, дам от себя такой свет, что мне кажется, мне кажется, очень многие, знаешь, как думают, я так предполагаю, то, что, как, как мне видится, что редактор настольных игр это действительно только обязательно настольщик, что он там сильно, сильно в этой тематике, потому что я бы так сказала это не совсем официальные редактора, которых я некоторых знаю, я бы так сказала, да? я скажу немножко теперь витиевато, которые действительно настольщики, и они как бы, да, они там ковыряются, знаешь, в каждой, как сказать, в нюансе не конкретно перевода, не как донести правила, а вот так, чтобы Красивый перевод, там, например, персонажа был, вот он копается в этом. По большому счету, как бы прикольно, но для обычного обывателя, который просто хочет поиграть, хорошо по- поиграть, ему это неинтересно, по большому счету. Я веду к тому, что возможно надо посмотреть редакторов где-то извне. И, возможно, обычно какие-то условные редактора. То есть я же говорю, например, те, кто условно редактировал книги какие-то, они думают, что настолки это что-то не для них. И они такие, не-не-не, даже туда смотреть не буду. Я имею в виду, что, возможно, надо вот в этой сфере посмотреть. Просто какой-то был редактор, например, ну, литературы, условно, каких-то книг, и ему сказать, вот, слушай, давай, и вроде бы поиграешь, и посмотришь, и нам правила напишешь. Потому что, как я понимаю, все таки так как некоторые правила очень безобразно переведены, да, как ты говоришь, или или написаны, в принципе, то создается впечатление, что у нас, в принципе, мало людей, которые этим занимаются. То есть у нас прям ну, пару человек, в общем-то, редакторов. Больше найти людей, поискать не обязательно настольщиков э, из других сфер, возможно, они, кажется, более лучшими профессионалами своего дела. И, опять же, им все равно придется сыграть в игру, следовательно, люди втянутся в настольки, и настольки будут более популярны. Вот так вот я скажу.
0: Круто. Мне очень нравится. Напоследок я бы хотел всех поблагодарить, кто нас слушает. Еще
1: напоследок и еще напоследок. Нет, это самое
0: последнее. Недавно в Инстаграм-историях я заливал то, что нас слушают на Spotify. Это тот сервис, который пока недоступен в России, но во всем мире он очень сильно борется с Apple подкастами. И мне показалось, что топ стран, которые нас слушают, это Америка и Италия. И вы знаете, это какая-то гордость, это очень приятно, что не только а, где-то на нашей необъятной родине и ближайших странах, но и где-то еще далеко за океанами, за морями есть люди, которые включают и вот нас слушают, вещают: Спасибо вам большое, и это, это нереально круто.
1: Что-то я вспомнила, что там один итальянец обещал наш текст на итальянском. Может быть, это он и слушает?
0: Ну, об этом можно как-нибудь потом поговорить. С вами был Денис Матвеев
1: и Екатерина Матвеева.
0: До скорых встреч. Пока. Всем
1: пока. Пока.